0: o consultório do Rádio Livre hoje vai trazer orientações para você que é trabalhador e que acha que precisa trabalhar o tempo todo, até mesmo quando está em casa, quando está de folga e não consegue separar a vida pessoal da profissional. Esse é um dilema para muitas pessoas, por isso nós vamos conversar aqui no consultório com a psicóloga clínica Aline Sharon. Aline é especialista em bem-estar e psicologia positiva, também é especialista em qualidade de vida, ansiedade, relacionamentos e resiliência. Aline, Sharon, boa tarde, seja bem-vinda. Boa, boa tarde. Que bom tê-la com a gente, viu?
1: Obrigada.
0: Nossa outra convidada é a psicóloga Renata Tete. Renata é mestra em psicologia da saúde, especialista em psicologia clínica e hospitalar, psicologia, psicóloga desculpa do IMIP, também é docente da Faculdade Pernambucana de Saúde e está com a gente hoje. Renata, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda.
2: Boa tarde, gente, obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece a sua disponibilidade também. Quero também convidar os nossos ouvintes a participarem. Como é que é você, assim, profissional? Você consegue... Separar um pouco da sua vida profissional da pessoal? Você leva trabalho para casa? Não leva? Como é que é? Vive no celular procurando as coisas de trabalho? Como é que é a sua relação com o trabalho e a vida pessoal? 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente, pode fazer pergunta, pode compartilhar sua história, que a gente vai trazer aqui para o debate. Deixa eu começar aqui com a Aline. Aline, trabalhar o tempo todo... Na nossa carga horária, e depois da carga horária também, pode nos adoecer? Sim.
1: Sim, na verdade é certo, já é algo que a gente pode contar como certo. Quando eu digo passou do seu horário e você for trabalhar o um a mais, ele já vai trazer um peso na sua vida, porque o todo trabalho gera um pouco de estresse, até porque a gente precisa de estresse para viver e se desenvolver, né? Mas passando da cota, ele vai adoecendo, né? ele vai tirando a gente do estímulo saudável. De procurar sempre evoluir. E vai colocando a gente no... Como é que eu posso dizer? No botãozinho ligado do cansaço. Uhum. Acima do normal. E a gente vai adoecendo. Aí vai acumulando. Aí vem os hormônios que fazem mal. E a gente adoece.
0: E isso é um, um grande problema. Porque você e aí eu queria também que a Renata entrasse com a gente porque tem muita gente que deve estar pensando assim mas eu preciso fazer isso senão eu não vou dar conta, senão eu vou acabar prejudicando minha empresa vou acabar prejudicando o meu trabalho né a empresa que eu trabalho eles contam comigo, a gente entende isso quem gosta do que faz quem é assim, a gente é responsável e a gente é preocupado mesmo mas sabe o que é que eu fico pensando Renata, eu queria que você conversasse com a gente se a gente começa a passar do limite como a Aline colocou. E a a gente está se prejudicando e prejudicando a empresa também, né?
2: Exatamente. Eu acho que a gente cai muito naquela história que ainda é vendida aí pela internet, que se a gente ama o que faz no trabalho, a gente não trabalha um dia na nossa vida. Mas isso é muito falso, né? Porque, é. de alguma forma, mesmo a gente trabalhando com o que a gente ama, a gente cansa. E, às vezes, a gente até cansa mais, porque quanto mais a gente se importa, mais a gente investe no que a gente faz. E quanto mais a gente investe, mais difícil fica, fica de ver essas linhas que são o limite entre o, 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 o esgotamento né, e a continuidade de um processo. Então, a gente precisa sair um pouquinho desse lugar de que ah, eu amo meu trabalho, então tudo é lindo, eu vou ficar aqui para sempre, eu posso trabalhar quantas horas forem, então, que eu nem vou sentir. Mas não. Não. Quanto mais a gente se importa, quanto mais a gente gosta, mais a gente investe e a gente cansa
0: também. É. É, e a gente precisa também se respeitar, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o empenho ele é muito importante, né? claro, para todo mundo. Mas você também precisa respeitar esse cansaço, porque às vezes a gente está cansado mesmo e a gente quer continuar, a gente quer continuar. Eu estava lendo aqui para a Aline, e aí eu vou ler aqui para todo mundo, uma frase que eu vi até na internet mesmo. Diz assim, daqui a 20 anos... As únicas pessoas que vão lembrar que você trabalhou até tarde são seus filhos e parceiros afetivos. E essas lembranças nem sempre são boas, né, Aline? Não, não mesmo.
1: Eu acho que se se vem dessa dessa premissa de que você trabalhou demais, é, as pessoas vão se lembrar as próximas pelo lado negativo, né? Vão lembrar pela falta, vão lembrar pela ausência e, principalmente, é, pelo sofrimento que traz a sua ausência, né? Todo todo pai e mãe quer ser lembrado por viver, por conviver, por ensinar, por estar perto, né? Viver. Viver junto é o que traz o sentido da vida, o que traz a felicidade, né? A gente ter essa família. Então, essas lembranças vão vir, sim, de uma forma negativa. Porque os outros, as empresas, o seu trabalho, vão sair, vão continuar, né? Mas a família, ela vai sentir muito. Família e amigos, né?
0: Aí, Renata, deve ter também muito ouvinte pensando assim, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ter mais de um emprego, eu preciso ter é, essa carga horária mais extensa. E o que é que eu faço? Né? O que é que eu faço para quando eu estiver, por exemplo, com meus filhos, com os meus familiares, para quem não tem filho também, né? as pessoas mais próximas, eles não sentirem tanto a minha ausência depois de uma carga horária tão grande. Então, o que, é que você pode dizer?
2: Eu acho que existe também uma preocupação com a qualidade do tempo que a gente passa. Às vezes a gente está se preocupando muito com a quantidade. Ah, porque eu vou ter poucas horas, então se eu tenho um pouco tempo com a minha família, então né, não tem, meia hora não vai fazer diferença, né, dez minutinhos ali, ou jantar na mesa com todo mundo. E a gente tem que prezar muito mais pela qualidade do tempo que se passa do que pela quantidade. Então, a gente compreende totalmente essa realidade atual, que muitas pessoas não têm horário limite de trabalho, né? às vezes realmente precisam passar um pouco mais de tempo, mas aí como é que a gente está valorizando, não o tempo que eu não tenho, mas o tempo que a gente tem? Isso é uma questão importante, da gente estar tá investindo nesses momentos pontuais, né? mesmo que se tenha pouco, que às vezes seja um dia do final de semana, que às vezes seja meia hora ali à noite, porque obviamente todo mundo precisa descansar, precisa dormir, precisa se alimentar, enfim, mas como é que eu transformo esse tempo num tempo compartilhado e num tempo de qualidade? E às vezes não precisa ser muito, mas é estar junto, estar presente, né? Se fazer ali, estar próximo naquilo que se pode, porque a gente só pode trabalhar aqui com o que é possível. Né? Às uhum. vezes as pessoas ficam pensando muito em cenários ideais... Ah, mas eu preciso ter um final de semana todo... Ah, mas eu precisaria... Aí ficam dando uma proporção muito grande... E não trabalham com aquilo que se tem... Mas o que é possível para você? Para você é possível uma hora, meia hora... Um final de semana? Então a gente precisa encontrar esses espaços...
0: E a gente ainda vai falar mais sobre isso aqui no consultório, viu gente? Vamos falar mais como você pode separar a sua vida pessoal... Da profissional para que você seja, continue sendo esse profissional reconhecido né, pelo empenho, tudo, Isso. mas também que na sua vida pessoal as pessoas que estão junto de você e você também sinta, se, se sinta mais perto, participativo e que não adoeça. Porque quando a pessoa adoece, ela está fazendo mal para ela mesma, para os familiares e também para a empresa. Então, se você está preocupado com a sua empresa, com o seu trabalho, é importante que você também se mantenha bem. Aline... Como separar a vida pessoal da profissional? Eita,
1: é difícil. <risos> é difícil e é difícil para muita gente, porque é, a gente não tem como separar o eu, né? Nosso eu, assim. Eita, o que eu sou aqui, o que eu dou de, de muito bom no trabalho, é, a gente acaba levando um tudo bem pessoal, porque somos um, né? Se a gente separa o eu, aí tem um transtorno dissociativo, aí são duas personalidades, aí é problema, não é isso. Então, a gente acaba levando o que a gente é para trabalho e o que a gente é no trabalho para casa, de como pessoa, né? Mas a gente pode separar os papéis, né? Eu coloco, em primeiro lugar, dois pontos. O autoconhecimento para saber o que é prioridade para mim, o que é sucesso para mim, o que é importante na minha vida. E o planejamento. Eu preciso planejar uma vida organizada, né? a gente consegue... É, executar o que a gente determina, a gente consegue ter tempo de qualidade, independente do tempo, com nossos familiares, a gente consegue ter tempo para nós mesmos, para a gente se cuidar e não adoecer. Então, o primeiro ponto eu colocaria é, é, esses dois juntos, né que seria o autoconhecimento, para poder saber o que é prioridade para mim. Aí depois vem os outros pontos que seriam é, a organização, como eu Delegar esses papéis. Eu aprender a delegar o que eu não consigo. É, eu separar a parte dos meus papéis. No exemplo, o que é que eu consigo ser no meu trabalho? de O que eu consigo ser na minha vida pessoal? Então, esses pontinhos bem determinados, a gente com essa prioridade bem formada na cabeça da gente, a gente consegue, sim, separar a vida profissional da pessoal.
0: Renata, quando a gente não consegue, ou pelo menos... Nesse momento, né, a gente acabou de ouvir aqui a Aline falando de alguns pontos. Deve ter muita gente pensando assim, poxa, eu ainda não consigo fazer isso. A gente já falou aqui de adoecimento. E quando eu falo de adoecimento, a gente pensa muito no físico. Mas a gente tem como consequência, logo de início, assim, quando a gente. O adoecimento é emocional, que é uma coisa difícil de a gente até perceber, porque o físico é uma dor, é algo que a gente derruba a gente e é mais fácil da gente entender. Mas o emocional, às vezes, a gente não consegue. Então, quando eu ainda não consigo separar a vida pessoal da profissional, eu posso ser muito afetada no meu emocional?
2: Com certeza. É, a gente observa muitos processos de ansiedade que vão se montando, né? E chegam até a ser processos depressivos ou fa o famoso, quando a gente fala de adoecimento no campo de trabalho, o famoso burnout. Uhum. É, a gente entende que a gente vive numa sociedade hoje que ser bem sucedido remete diretamente a ter um destaque profissional a gente recebe muito esse tipo de informação então a gente entende que a gente tem que se dedicar muito ao esse lado profissional para a gente chegar nesse status né que a gente almeja tanto só que o que, é que acontece nesse caminho a gente começa a se negligenciar enquanto um todo para favorecer uma parte que sou eu enquanto profissional. Então, às vezes, eu passo a ser mais eu, por exemplo, Renata como psicóloga do que Renata como pessoa. E aí, o que é que eu vou fazendo nesse meio do caminho? Eu vou deixando de estabelecer compromissos comigo mesma. Uhum. E aí, sempre tem um tempinho para fazer alguma coisa a mais no trabalho. Né? Eu consigo é, desfazer compromissos pessoais com muito mais facilidade do que eu consigo desfazer os compromissos do trabalho. E aí, aquele tempo que era meu, que às vezes eu tinha só um pouco, ah, mas eu estou respondendo uma mensagem no WhatsApp, é rapidinho, qual o problema? Né? Só que aí a gente vai, vai passando a não conseguir desligar. Na pandemia aconteceu muito isso. Sim. A gente misturou os espaços, a gente começou a conseguir não desligar, aí isso afeta o sono, porque eu fico com preocupações que vão passar por... que não, não se encerram, afeta o nosso sono, o nosso bem-estar... Né? a gente vai deixando, como eu disse, de estabelecer essa atividades, por exemplo, eu tenho uma atividade física, já deixo de fazer porque estou cansado, né? os vínculos sociais, amigos que me chamam para sair, eu já não vou, começam a ter um, um processo maior de ansiedade, e que pode ter, por consequência, uma outra coisa que a gente chama, quando tem até o esgotamento, que é a despersonalização, ou seja, eu até me perco de mim, eu deixo de me reconhecer, porque eu sou apenas a, a profissional, né? E não o eu completo. Então, é bem perigoso quando a gente entra por esse caminho.
0: Que outros pontos, Aline, você pode trazer pra gente desse autoconhecimento, como Renata colocou aqui alguns, Sim. você outra, ela falou do sono, é, já falou também de desmarcar coisas que você gosta, né? Às vezes é um jogo, às vezes é um, um compromisso legal que você gosta de fazer, você está desmarcando porque você tem outras coisas de trabalho, enfim, mas que outros pontos você levantaria... Aline, para mostrar assim, ó, você precisa se autoconhecer e isso pode acender aquele alerta na sua cabeça, olha, estou ficando com problemas.
1: É, Para identificar, a gente precisa perceber, como Renata já falou, a gente não está dormindo, né? a gente não está conseguindo se concentrar, ter foco, hum, tem algo incomodando, né? A gente já começa por esses sinais. O, em relação ao autoconhecimento, é, eu preciso ter um entendimento do que eu sou capaz para eu poder me comparar com os outros, Que a vida Sim. da maioria das pessoas é se comparar. Não, mas não sei quem consegue trabalhar tanto, o João trabalha tanto, tanto e consegue dar conta e ele consegue pagar as contas. A gente não sabe o que está por trás, né? mas a gente se compara. Tem... A, Jô dormia 3, 4 horas Miguel fala, Bela, seja lá o que for né? Dizia, dorme 3, 4 horas, está de boa Não, até quando? né? O que é que vai trazer de peso? O que é que eu preciso? Eu preciso de minhas 8 horas Quando eu percebi que com 5, 6 horas Eu não conseguia dar conta Que eu ficava perdendo foco Então não é a quantidade de trabalho Diminuindo o meu sono que eu ia dar o melhor Então eu perco em foco Então, para mim, como autoconhecimento também O que é sucesso? Para mim até ter tempo ter tempo com, com as pessoas que eu amo de qualidade e claro que eu tenho que pagar minhas contas então como eu consigo equilibrar isso o que é importante para mim de ter quando eu passo e consigo determinar para mim priorizar o que é sucesso então com esse autoconhecimento a gente vai vendo que o treino é importante você se exercitar uma caminhada até porque ajuda na parte cognitiva né também mental para a gente focar o que é uma pessoa de sucesso você conhece alguém de sucesso ele tem o que foco. Ele tem o quê? Determinação. Ele consegue executar suas tarefas. Cansado eu faço isso? Não, eu não consigo. Sem me relacionar bem com as pessoas que eu amo. Eu vou focar no trabalho? Não vou. Não vou, não tem.
0: Vai tá estar estressado, tá estressado, né? Vai estar estressado,
1: cansado, trazendo os problemas de casa, separar. O que é do trabalho? Eu não posso levar para casa, por mais que a gente discuta, né? Um ponto, isso daqui não foi legal hoje. É diferente de eu levar o trabalho para casa, né? Então, com essa separação desses pontos, é, do meu autocuidado, tempo para mim, tempo para minha família e aproveitando cada pontinho do, do tempo livre que eu tenho para poder determinar é, esse autoconhecimento, reafirmar, na verdade, esse meu autoconhecimento, é, a gente consegue ter uma vida mais equilibrada e a gente conseguir separar mais.
0: Renata também trouxe alguns exemplos para a gente ficar bem atento de como a gente está misturando tudo e não está mais se reconhecendo como pessoa. E eu fiquei pensando aqui, Renata, nas mulheres, você falou, ah, eu posso estar tá muito mais sendo psicóloga do que ser a Renata na vida pessoal e eu fiquei pensando nas mulheres que muitas vezes eu escuto assim ou se eu trabalho tanto que eu não tenho nem mais roupa para sair eu só tenho roupa de trabalhar esse esse é um ponto que pode também chamar a atenção para a gente ficar atento
2: com certeza porque isso é uma referência que faz a nossa mente estar sempre ativa para um espaço específico imagina a gente está no shopping que é para ser um lugar de lazer, eu tô olhando roupas que falam da minha personalidade, porque roupa fala muito disso também, uhum. de como eu me vejo. E eu só consigo pensar em comprar roupa para trabalhar. Por que é que eu só consigo me enxergar nesse lugar de trabalho específico? Lógico, a gente passa muito tempo. Geralmente, às vezes, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né, mas quando a gente está no espaço de lazer, às vezes fazendo alguma conta, alguma coisa assim, né, ou em outro espaço, a gente só consegue se conectar com essa parte de nós, profissional, isso já é uma sinalização importante também, até porque a nossa identidade e a nossa saúde são elementos complexos, né, a gente pensa em saúde, no conceito que é dado como algo integral, a gente tem o bio, que é o biológico, o psicológico, o social, o espiritual, e quando a gente vai olhar, a gente tá tá tudo desregulado por causa do campo do trabalho que tomou tanto espaço, que nem o, eu não consigo marcar uma consulta médica para ir, porque né, não, não vai ter tempo para ir, eu não consigo ir na terapia, que é super importante também, né eu não consigo sair com os meus amigos e eu não consigo é, exercer minha espiritualidade, seja ela da forma que for. né Então, tá tudo desregulado e aí a gente prejudica, nos prejudica de uma forma completa, né? Isso é muito perigoso, só que às vezes a gente está tão no automático que a gente não presta atenção
0: mesmo. É, esse assunto veio muito à tona também, depois que o Wesley Safadão anunciou né, que ia dar uma pausa na carreira e aí chamou a atenção de muita gente. Nossa, Safadão, né? Esse ícone da música popular e vai dar uma pausa na carreira. Enfim, ele mostrou que ele não estava se sentindo tão Isso. bem que ele precisava dar essa pausa. Todo mundo pode dar essa pausa? Claro que não. não. Ele pode. Porque ele já ganhou muito dinheiro, ele pode fazer isso. A gente sabe que nem todo mundo pode. E por isso que é importante a gente já ir mudando os nossos hábitos. Por isso esse consultório também, para ajudar você que é trabalhador comum, como eu, como a Aline, como Renata, e que a gente não pode né, não. dar essa pausa geral. <risos> mas a gente pode é. ir mudando um hábito ou outro. Agora a dona Jailda mandou um áudio para gente contando um pouco a história da filha dela. Escutem. Barreto, eu tenho uma, um depoimento para dar. Eu tenho uma filha que trabalhou em Jaboatão, passou no, passou no concurso de Jaboatão, concurso do Estado, concurso de Paulista. Engravidou, aí com cinco meses ela pediu para sair de Jaboatão. Por quê? Ou ela cuidava do filho, ela disse que queria ter o filho para ela acordar e levar para a escola. Tendesse ter, se interagir com o filho de pequeno. Por sinal, ele amanhã ela está fazendo 12 anos, meu neto. Entendesse? Aí ela optou. Não, eu não vou trabalhar de morrer, ficar com dinheiro no bolso e não participar da criação do meu filho. Entendesse? Então, aí ela saiu. Já Jabotão ficou só com o Estado e com o município de Paulista. Entendeu? Boa tarde, Anne. Obrigado. Aqui é a Jailda de Jardim Paulista. Obrigada, dona Jailda. Então, deixa eu dar primeiro os parabéns para o seu neto, que vai fazer 12 anos amanhã. Viu, <risos> dona Jaída? Um abraço para ele. Parabéns também para sua filha, passou em três concursos, arrasou, <risos> né? E teve também essa coragem de poder escolher, né? Eu sei que é difícil passar no concurso, ser chamada, e ela teve essa coragem aí de escolher. Mas é o que as, as psicólogas Renata e Aline disseram, cada pessoa tem uma realidade, então cada um vai ter que se adequar. Eu estou chegando ao fim do consultório, mas eu preciso que as nossas convidadas deixem ainda mais orientações. O que, é que você pode mais dizer, Aline, para os nossos ouvintes? Para que eles comecem a refletir mesmo se agora estão mais dedicados ao trabalho, se estão mais dedicados, se estão esquecendo um pouquinho da vida pessoal, o que eles podem fazer a partir de agora? Já mudar a chave, já a partir de hoje.
1: Em é, primeiro lugar, a gente, a como psicóloga, a gente vai dizer, vá trabalhar o autoconhecimento, o emocional, para saber o que é prioridade para você, para saber como você pode fazer essa separação como eu posso equilibrar minha vida financeira profissional com a minha vida pessoal, porque o adoecimento ele vem, não tarda muito, né, é, o Wesley é novo, o Wesley está falando, é novo Isso. então, eu tive Nova também assim que entrei, fui trabalhando muito, então é, saiba, se conheça, saiba sobre você, como eu posso separar é, às vezes a gente acha que dinheiro é muito, é tudo E é o que vai Sem ele eu não consigo fazer nada Mas com equilíbrio a gente consegue Então se autoconhecer, para saber separar Até onde eu posso trabalhar E quando eu tiver com minha família Eu sou dela, família, amigos A gente tem é o tempo da gente também
0: Tá certo. Aline, onde é que as pessoas podem te encontrar?
1: Ah, me encontrar. É, eu tenho um, a minha clínica, né? Então, podem me encontrar pelo Instagram, Aline Charon, né? Que é fácil de achar. Só tem meu nome lá, é fácil, Aline Charon. É, procurando nas redes, aí fala comigo em direct que eu passo os contatos e como a gente pode trabalhar junto.
0: Tá certo. Muito obrigada por, por nada. esse consultório. Eu que, viu? Eu que agradeço. Renato, e você, o que, é que pode dizer para os nossos ouvintes já virarem, começarem a virar a chave a partir de hoje? Eu acho que nem é rápido o processo, mas pelo menos começar a pensar.
2: O estabelecimento de prioridades é extremamente importante, como foi trazido aqui. Mas tem um elemento que não é só a gente saber o que é prioridade, é a gente ir lá e fazer. Tem um elementozinho que é muito importante, que é o não. A gente precisa saber dizer não para algumas coisas. E não é só soltar não por aí, né, de uma forma impensada, mas é a gente conseguir ter a consciência em, e trabalhar perdas e ganhos. Então, se eu dissesse sim para o outro, será que eu não estou dizendo não para mim? Então, às vezes, a gente tem muita facilidade de dizer não para a gente para dizer sim para o outro, mas o contrário não é bem assim. Então, é muito importante a gente exercitar esse dizer um não, para que a gente possa construir mais espaços de possibilidade. E aí aproveitar e entender que cada tempo é tempo para uma coisa diferente. E aí estruturar a rotina, né, definir os momentos. Mas aí vai exigir que realmente a gente crie prioridade, a gente delegue as atividades e a gente diga esse não. né Porque primeiro a gente precisa construir espaços. E isso daí a gente é só com o um trabalho suado né, de cada um mesmo.
0: Renata, e como as pessoas podem lhe encontrar, nossos ouvintes?
2: também nas minhas redes sociais tá lá a Renata Pet eu acho que também só só deve ter eu vou lá e obviamente eu preciso sempre ressaltar que é, a gente tem aí psicólogos na rede do SUS né a gente sempre precisa estar ressaltando isso a psicologia vem cada vez mais alcançando mais espaços então ela tá para o acesso de todo mundo então se vocês precisam se alguém precisa de de, de um acesso à psicologia não tem a condição financeira de arcar procura a unidade Isso. de saúde, procura né, a Secretaria de Saúde da sua cidade, do seu estado, e vão atrás, porque o SUS ele disponibiliza esse cuidado também psicológico, e todo mundo merece, né? e às vezes precisa mesmo ter acesso ao nosso cuidado também.
0: Renata, muito obrigada. Aline, muito obrigada. Obrigado aos ouvintes, se cuidem. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Emílio Bezerra e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.